0: Tak výborně, výborně vypadá to, že jsme e, živě na e, YouTube, což je, což je paráda. A, takže já tady u e, tohoto přenosu dám. Jednak vítám naše panelisty, a e, také vítám všechny diváky na YouTube nebo na dalších sociálních sítích. Kam to panelovou diskuzi sdílíme a na úvod bych jenom řekl kdo vlastně tuto diskuzi pořádá diskuzi pořádá sekce mladých zahradníků která je součástí svazu zakládání a údržby zeleně jako jedna z odborných sekcí a pořádá i ve spolupráci s odbornou sekcí právě zelené střechy při svazu zakládání a udržby zeleně. Tak, já tady pustím takovou to krátkou prezentaci. Takže děkujeme, uh, děkujeme Veronice Siliščové za krásnou grafiku a ještě jednou teda všichni vítám. Sekce mladých zahradníků je hlavním iniciátorem této události mladí zahradníci.cz a zároveň vlastně sekce mladých zahradníků je součástí svazu zakládání údržby zeleně, jehož součástí je i další odborná sekce zelených střech ww.zelenéstřechy.info. A, a společně vlastně jsme se rozhodli pořádat tuto panelovou diskuzi, abychom i podpořili průzkum trhu realizovaný vlastně v rámci Green Market Reportu, což je celoevropský průzkum z toho zeleného trhu. Takže výstupy z téhle panelové diskuse, to, co se tady dozvíme, tak bude publikováno s zakládání udržby zeleně v českém Green Market Reportu spolu s dalšími daty z, z průzkumu, který probíhal v loňském roce. Teď už ale představím panelisty, kteří zde s námi budou diskutovat. Tak v prvé řadě je to paní inženýrka Renata Pešičková ze společnosti Pereny.cz a paní Pešičková je pěstitelkou rostlin, školkařkou. Zároveň tady máme paní inženýrku Janu Zdražilovou ze společnosti Floreco, opět pěstitelka rostlin i dřevin. Pak tady máme pana Jana Augustína z ateliéru DIVO. Pan Augustín je tady jako zástupce projekce ateliéru. Pana inženýra Ondře Fajta ze společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, jako, jakožto zástupce odborné asociace oborové. Pak tady máme pana inženýra Tomáše Gabriela ze společnosti Gabriel SRO. Pan Gabriel se zaměřuje na realizace zeleně, zelených střech, realizace biobazénů a jezírek, takže i modré infrastruktury. Pak tady máme pana inženýra Pavla Halamu ze společnosti Dike, která provozuje zahradnické centrum a zároveň pan Halama předsedá i Českému svazu školkařů. Pak tady máme pana Rostislava Ivánka, jakožto dalšího zástupce realizátorů ale z jiného regionu, z Ostravska a závěrem pana doktora e, Macháče, Jana Macháče, environmentálního ekonoma z Fakulty sociálně-ekonomické univerzity Jana, Evangelist, e, evang- Jana Evangelisty Purkyně v Ústí. Takže e, všechny zde moc vítám a nyní už e, přejdeme k samotné diskuzi a já bych hned na úvod dal prostor našim dámám, panelistkám a zeptal bych se, jakým způsobem vlastně koronavirová situace zasáhla v tom loňském roce, kdy se vůbec všechno začalo odvíjet. To znamená na jaře, v únoru, březnu, Jakým způsobem se vlastně ta činnost, podeps- ta, ta situace podepsala na vaší činnosti? Dáme prostor paní Pešičkové, jakožto pěstitelce rostlin, Můžu poprosit.
1: Tak, zdravím. Podepsalo se to extrémním nárůstem obratu, což asi z- můžou říci všichni zahradníci nebo pěstitelé. Podepsalo se to tím, že v určitou dobu bylo problematické sehnat zaměstnance z Ukrajiny, když zůstaly za hranicemi, tak to byl asi tahle problém. A v tuhle chvíli se to podepisuje i na tom, že jak byl extrémní zájem, tak část sortimentu mladý sadby byl vyprodán třeba měsíc dřív, než je standardní. To je jenom tak jako v rychlý kostce. Myslím, že pak se rozmluvím, až budu hovořit další.
0: Děkujeme, děkujeme. Uh, sledovali jste třeba podobný uh, nárůst v, ve vašem odvětví, uh, paní Zdražilová, jestli můžu poprosit?
2: Já si myslím, že to jaro, uh, pro nás bylo taky, Taky dobré až na to, že my jsme vlastně měli, protože i vlastně dovážíme rostliny, nejenom pěstujeme, tak jsme měli velké obavy z uzavření hranic, s tím, že jak vlastně, jak vlastně byla ta situace taková nejistá, nevědělo se potom, kdo, kdo bude moct sem přijet nebo zase odjet. Tak, tak to bylo pro nás takový náročný, že vlastně i to, co bylo třeba nasmouvané rostliny v zahraničí, tak by byl potom velký problém, je sem dostat. A to, to bylo komplikované třeba v dopravě třeba na Slovensko, když řeknu, měli jsme, měli jsme zakázku pro rakouskou firmu na Slovensku a ti měli zase problém dostat pracovníky z Rakouska na Slovensko. Takže to třeba, to třeba pro nás byl problém. To byla jedna ze zakázek, ale kdyby takových bylo víc, tak, tak nevím, jako, jakým způsobem bychom to řešili. A logisticky jako, by to šlo velice špatně. No, jinak, jinak jsme třeba měli právě problém i tady s dopravci, protože je, i z toho exportu nebo i importu, tak tak měli problém dopravci někam jezdit. To nevím, nevím, jako jako ze zdravotních důvodů samozřejmě. Takže bylo i těžké zhánět takhle dopravu prostě tam i zpět.
0: Rozumím, rozumím. Takže určitě stížená logistika taky potíže s přesunem pracovních sil. A myslím si, že podobný problém asi s pracovními silami na jaře měla, mělo víc firem. A zajímal by mě možná pohled realizačních firem. Máme tady zástupce realizačních firem a spoléhali jste se třeba na pracovní síly ze zahraničí nebo, nebo spoléháte se? Byl to problém tady tohleto téma na jaře, kdy vlastně ta situace vypukla a najednou nebylo
3: Vůbec systém. z <laughs> Bylo to na mě otázka. No, my máme naše firmy založené na, čes, na čes, českých zaměstnancích, takže tohle se nás vůbec nedotklo, v podstatě. Kdože vím, že okolo firmy měli fakt velký problém dostat sem ty lidi z Ukrajiny, ale prostě my to, jakoby, co máme Ukrajince, tak ty jsou tady jakoby dlouhodobě a fungují prostě už jako Češi, v podstatě. Takže nás se tohle vůbec nedotklo. Ale že by byli nějaký volní pracovníci na trhu, to jsme taky si nevšimli. Teda, že bychom jako měli nějaký ná, nárost prostě, nabídek na práci, to, to tady nebylo vůbec. No, to. Takže ale tohle se nás nedotklo, ty ty zahraniční.
0: Rozumím. A jakou zkušenost jste měl třeba vy, Ivánku, s těmi pracovníky? Myslíte, že projevilo se to u vás? Ano, projevilo. My jsme... Už nějakou dobu máme
4: vlastně 20 nebo možná 30% objemu plnení, plnění závislého na Polsku, Ukrajině, Slovensku, protože Češi to nechtějí teda aspoň, nebo možná tady Laši, Moraváci, nevím, co jsme, to nechtějí dělat tu naší tu práci, takže zahradnickou, takže ano, zahraniční pracovníci nebyli, my jsme za celý rok možná 20% výpadek, co se týče odpracovaných hodin, naprosta většina to byli ti zahraniční pracovníci, kteří nemohli přijet
0: bohužel. Hmm. Já jsem slyšel zkušenost jedné firmy, která je poblíž vlastně automobilek, a ta naopak si libovala právě v tom, že se uvolnila spousta pracovní síly která najednou mohla jít pracovat na pole, když to tak řeknu. A zkrátka byli vlastně v České republice, ale ta, ta fabrika se jim zavřela, takže nebylo možné pracovat. A zaznamenali jste třeba i něco takového, kdyby by najednou nějaká část pracovní síly byla dostupnější na tom trhu? A to je otázka na, na kohokoliv teď. Tak já
4: to ještě do... Když jsem teda byl na, na řeči nebo u slova, tak u nás ne, my jsme nedokázali jsme v loni vlastně přijmout jediného pracovníka, byť média falešně šířily různé zprávy, že jsou lidi bez práce a tak podobně, ale možná, že to je jenom proto, že ta naše práce, případně naše firma není pro nikoho lukrativní. Nedokázali jsme loni přijmout ani jednoho nového pracovníka.
0: Hmm, hmm, hmm. Rozumím. Já bych do
1: toho, jestli můžu?
0: Určitě.
1: Já se teda v loňském roce právě obnovoval tým, protože s volnou koronaviru přišla vlna těhotenství. Obnovali jsme tým a ten jsme obnovili přesvonem z uměleckých profesí. A myslím si, že velmi pozitivně se nám to projevilo. Tam máme teď jednu zpěvačku, jednu keramičku. Takže tohle to je jen tak jako v že se tam objevují i tyhle ty lidi, kteří i chtějí opravdu pracovat a pracují teda velmi dobře. Dokonce se i ve- velmi statečně odborně zaškolují. Hmm. Já si myslím, že ta možnost postupně bude, že ty lidi umí věci, o kterých jenom my si myslíme, že neumějí.
0: Já si myslím, že každá krize je současně i příležitostí, takže, jak říkáte, určitě to otevírá prostor pro rekvalifikaci pracovníků a doplnění vlastně těch těch segmentů, kde ty pracovní síly budou potřeba, právě z těch, kde se se uvolnili. Takže určitě i zpěváci můžou s úspěchem po nějakém čase sáze za A co se týče třeba množství zakázek, jaký dopad vlastně měly ty první jarní měsíce v loňském roce na zakázky, které se realizovaly? Mělo to vůbec nějaký vliv, ať už co se týče projekce třeba, nebo co se týče realizace?
3: Tak jsme možná ještě spolu. jsme nedali prostor. To <laughs> bude, dobrý den. Dej prostor někomu. Promiň, Tome. určitě
0: dostaneš prostor v zápětí. Ale ještě jsme nedali prostor panu Augustínovi z projekční firmy, právě. A jakým způsobem se v projekci tady tyhle jarní měsíce lidského roku projevily?
5: Jsem povedal, že v té projekci se to projevilo naprosto minimálně. Máme akoby část, teda zákazí, máme súkromných, tam by som povedal, že ten náraz bol možno väčší ako normálne. Máme čas zákazí, máme z verejného sektora, developmenty a podobné veci, kde sa to, by som povedal, nezastavilo vôbec a išlo to normálne ďalej. Ako nás asi najviac s tým, že pracujeme na Slovensku a za veľkej části, tak sa nás najviac dotko asi zavretie hraníc, pretože sme nemohli robiť autorský dozor na zahradách, čo bolo vlastne akoby dosť vlastne ten celé to jarné obdobie boli hranice úplne zavraté, ja teda som Slovák, ale žijem v Čechách, uh, a na Slovenskom sa ich dostal, takže keď sa realizovali zahrady, čo sme finalizovali asi 3 zahrady, tak sme robili, robili autorský dozor po videu, čo bolo celkom vtipné, rozmyslňové orkestromy uh, v lomilom ruke. Uh, takže to bola asi taký najväčší, uh, najväčšia vec, ktorá sa
0: a projevilo se to i nějakým způsobem třeba na e, nových poptávkách Ubývalo třeba těch poptávek z nějaké ostražitosti anebo spíš to se trvávalo v té tendenci, ve které to bylo předtím? Čo si,
5: čo si vybavuje, tak o, sa jeden súkromný investor zlako, takže na súkromnou základská jeden a to bylo vlastně všetko. A jak to vyzvalo veľmi dělanie, tak potom ten reálný dopad mám pocit, že byl velmi malý, teda aspoň zatiaľ, snad to vydrží.
3: Mm-hmm. Díky, díky. A Tom Gabriel chtěl něco říct? Jenomže na soukromém sektoru jsme jako měli velký nárůst. Jak byly ty lidi doma v zahradě a chtěli prostě ty koupací jezírka, ty zahrady, takže tam to bylo jako úplně diametrálně vyšší. Jinak u těch veřej, jak to tak jako dobíhalo, tam, tam, tak jako tam žádná změna nebyla, ale ten soukromý sektor se nám posílil hodně na jaře.
0: Mhm. Díky. Mě by zajímalo ještě, trošku se vrátím k té projekci i vlastně trochu k realizaci, zajímal by mě názor pana inženýra Fajta ze společnosti pro pro krajinářskou tvorbu. Jaké jste třeba měli ohlasy z vašeho oboru, z z vaší asociace na, na ty jarní měsíce?
6: No tak já to dovolím rozdělit na dvě části. Jedna část je, že budu mluvit za naše členy, konec konců někteří jsou mezi panelisty, takže už odpověděli, ale obecně, když to povím obecně, tak ten nárůst poptávky byl velký a myslím si, že takovou sezónu jakou zažili zahradníci minulý rok, takže asi nepamatují, pokud to můžu generalizovat. Na druhou stranu, Nás jako společnost to postihlo v tom, že my jsme zejména se specializujeme na vzdělávací aktivity a velké konference, semináře. to ty jsme nemohli udělat vlastně v podstatě ani jednu. A teď mluvím obecně za vzdělávání v našem oboru. To v podstatě minulý rok přestalo existovat a do dneška tím trpí. A nemluvím jenom za společnosti postgraduálního vzdělávání, ale i za odborné školství, kde teda si vůbec dokážu představit, jakým způsobem to odborné školství prakticky funguje. Takže to jsou, to jsou ty dopady největší. Samozřejmě navazují na to zahraniční exkurze, zahraniční spolupráce. My jsme v minulém roce plánovali exkurzy do Vídně, na veletrh Galabau zahradnický, do drážďan a další věci, nic z toho jsme uskutečnit nemohli. Já bych možná ještě si dovolil takové skrnutí z mého pohledu. Já si myslím, co minulý rok nám všem dal, je to vyzdvižení významu zeleně, ať už teda v soukromé zahradě, kde při lockdownu lidi najednou objevili, že mají zahradu a že, že by bylo dobré ji trošku, trošku šlechtit, ale i význam té zeleně docházkuje vzdálenosti městské, městské zeleně, což si myslím, že je potenciál, který bychom měli všichni využít. Bohužel s, tím, s tou druhou vlnou pandemie trošku to zase upadlo do pozadí a měli bychom se snažit to nějakým způsobem vydvihnout už z toho důvodu, že ta finanční krize, která přijde, tak se určitě projeví i v našem oboru byť, byť s velkým spoužením a teď mám na mysli zejména zakázky z měst a obcí. Děkuji. Děkujeme. Máme tu i druhého zástupce
0: asociací, a to pana inženýra Pavla Halamu. Mohl bych poprosit o váš názor, jestli jste třeba tu situaci prožívali podobně jako Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu?
7: Určitě. My jsme ji prožívali taky podobně. Já bych nejdřív chtěl poděkovat všem kolegům na jaře, kteří se podíleli spolu se mnou na tom, že se nám podařilo zachovat otevřený celý zahradnický sektor, což byla hodně důležitá věc, kdy bylo poměrně rychlých, hodně rychlých jednání, jak s ministrem průmyslu zemědělství, tak nakonec s panem Babišem. a jsem za to rád. Trošku mě mrzelo, že zahradníci nebyli úplně jednotní, to tady nebudu rozbírat, ale Těch, kteří se to týká, to určitě vědí. E, nicméně se to povedlo a zahradníci, tím, že se otevřelo a, a ty lidé neměli jinou možnost kam jít, e, tak šli do těch zahradnictví, do zahradních center a e, ty nákupy a nárůsty těch obratů byly velké. E, postupně e, to samozřejmě ovlivnilo i e, ten násvás. Kdy jsme v té podzimní části potom přemýšleli, jak dál vlastně s tím obchodováním zeleného materiálu. Musím říct, že nás to posunulo, protože se nedalo uskutečnit zelená burza, jako klasický, tradiční, kontraktační vlastně veletrh. A tak jsme ji udělali online, musím říct, velmi úspěšně.
0: Děkuji, děkuji. Zajímalo by mě, máme tady mezi námi v panelu ještě environmentálního ekonoma, což je propojení vlastně toho, co děláme všichni zároveň s těmi financemi a monetizací toho našeho celého sektoru. Pan doktor Jan Macháč, jakým způsobem se, to, se na tady tu situaci dívají, dívají environmentální ekonomové? Uh, je tam proto nějaké vysvětlení tady pro to, co říkají třeba kolegové z oboru?
8: No, Už tady některé ty věci je, zazněly. Je to jednak třeba o trávení volného času, které v době první, druhé a teď i současně třetí krize je omezený. To znamená, lidé objevují přírodu, trávení, nejdřív to v své blízké okolí, které bylo přímo zahlcené lidmi. V místě, kde bydlím, tak je taková rokle, kde většinou člověk se skoro i bojí být. Teď to bylo takové, že člověk za první vlny ani jako nemohl tam být sám bez rušky, protože neustále někoho potkává, to znamená zahlcení nějaké preference vůbec té přírodě, což se odráží v tom, že lidé nakupovali, chtěli tu zelení zalebovat i na svých pozemcích. Takže to je jedna vlna, jakoby nějaká změna preferencí nebo tím, že se omezilo trávení volného času, nakupování, kina a já nevím, další věci, kde lidé tráví hodně času, tak určitě to uvažování změnilo otázka, jak bude dlouhodobé, jestli to vydrží, až se naspátek vrátí všechny služby, které jsou, tak nakolik ty lidi budou dát té zelení a dali v ní trávit ten čas, učit, když si asi vybudovali zahradu, tak mi budou dál jako pokračovat a snažit si ji udržovat. Takže tato stránka, co se týče preferenci nějakého trávání volného času, mi přijde poměrně pozitivní ve prospěch přírody a nějakého i dalšího boje za přírodu. Ale co je tady negativního, tak už to tady bylo zmíněno, je budoucnost. Hlavně té veřejné zeleně. Nyní se řeší na řadě obcí rozpočty a tady už to vypadá Špatně jak pro udržbu zeleně, která samozřejmě jako jedna z prvních věcí, na, na které se šetří, tak je to, co se dá. Nejsou to rozhodně školy, není to rozhodně kultura, protože to samozřejmě voličům je pro voliče důležité, takže se šetří na nějakých místech, jako je třeba, které tolik nejsou vidět. údržba jako zeleně, která se třeba neprojeví letos ta nižší kvalita té údržby nebo nižší financování údržby, ale pro třeba příští rok, nebo se vlastně tím investice v minulých let můžou i totálně zničit. A otázka je, jak to bude dál vypadat i s nějakým budováním nové zeleně, což samozřejmě projekty jsou rozjeté, tak nějaký 1, dva, 3 roky možná poběžíme, ještě se trvá z toho, co bylo naplánováno, co už bylo uzavřeno, co bylo vysoutěženo, Ale otázka je, jak třeba bude vypadat investice v roce 2022-2023, tak tam se trochu bojím, že ta snížených rozpočtů se na tom velmi podepíše a v podstatě ta velká poptáka v těch obyvatel po zelení, vlastně ale bude, bude proti tomu bude vlastně e, nižší nabídka ze strany obcí, že nebudou jako financovat další rozvoj, tak jako byli tak zvyklí. Takže to asi v tuto chvíli e, můj, pohled, e, můj pohled ekonoma na, současnou, na současný stav.
0: Hmm. Děkujeme. Chtěl by někdo e, z panelistů k tomu něco dodat, k tomu, co teď říkal e, Honza Macháč? nebo se na něco zeptat třeba i v téhleté souvislosti? Já jsem
4: teda slyšel z několika měst, pro které děláme my úplně opačnou teda zatím strategii. Samozřejmě v loni, takže nevím, jestli v tom vydrží, ale vlastně ty položky na zeleň pro ty města, kde jsem komunikoval já, jsou natolik malé v tom jejím celkovém rozpočtu, že jim nestalo za to to ani řešit. Jo? Jako příklad vlastně město, kde znám vlastně 1,5 miliardy korun celkového rozpočtu a myslím, že 28 milionů korun zelenit, takže to, je, to byla pro ně tak marginální položka, že dokonce snad jim tam ještě 500 tisíc korun na tu zeleň přidali jako jediná jako v jediné té části, takže to je spíš tak dobré, že ono to zatím to teďka není vidět ve smyslu těch rozpočtu těch měst v rámci procentuálního vyjádření, jako jo. A jinak bych teda byl zač naše svazy bojují za to, ať zůstanou ceny nejdůležitě zavřené kulturní, to je znacá jo, kulturní hospody a tak dál a nesmí lidi do, do zahraničí, takže ještě by se mohlo přikázat, že musí na svoje zahrady. Čili nejdl tak tisíc metrů od baráku a já myslím, že našemu oboru by tohle to tohle vyhovovalo, takže podporoval bych lockdown, jak to jenom bude. Pokud se nebude týkat našeho oboru.
0: Děkujeme. Děkujeme za uh, tuhle tu připomínku. Když jsme u těch, když jsme u těch uh, vtipných uh, historik tak uh, já bych měl jednu z začátku z realizace zelené střechy, kdy jsme uh, s naší firmou vlastně vstoupit na zakázku a paní majitelka uh, vyhlásila, že nikdo na míle daleko nesmí uh, k jejímu domu, uh, aby, aby je tam nenakazil. No a uplynuli dva, tři týdny a... Uh, Přišlo pozvání paní majitelky teda na realizaci s tím, že vlastně všechno, co je v médiích, je konspirační teorie a že nás tady, tady práškují z letadel s tím věrem, takže určitě, že ona na to nevěří a že máme přijít do práce. Takže vyzdělalo se tam i spousta takových úsměvných příběhů na jaře. Určitě jste taky něco zažili, jakkoliv to byla nepředvídatelná situace, Uh, nevím, napadá mě třeba napadá mě třeba u Toma Gabriela je, je, jestli uh, Tom Gabriel třeba neměl nějaký takový příběh který by se podělil
3: Měl jsme jednoho zákazníka, který ušetřil peníze za to, že nejel na Kamčatku a na Kubu a to utratil za jezírko a dával nám tam kubánské a francouzské koněky, bylo to moc příjemné ušetřené peníze za že investoval do svého jezírka koupací Prima. tak to víc
6: takových
3: tak, tak. <laughs> já teda ještě potvrdím
4: tu svoji humornou historku nebo návrh ať se lockdownu prodloužit co nejdál tak se to vyslovuje, já se omlouvám mně by se líbil ten český ekvivalent uvažovaný za rach a první letošní zákazka, kterou jsme teda že získali, ale přemluvil nás zákazník, aby jsme šli za jeho kolegou ten teda, neříkám, že nás prosil, ale prostě naléhal, aby jsme mu u zahrady udělali aspoň vlastně kousek zeleného a, a dokončili kousek vodní plochy, protože už je jim teď jasné, že budou muset zůstat s rodinou doma, nebo ani to neskoušejí nikam teda si koupit už teď nějakou dovolenou. Přesně co říká Tomáš, vlastně Gabriel, takže vyzoval to, že vlastně měli v plánu na dovolenou dát vlastně 250 tisíc korun letos a tady tu částku, tady, tady tou částkou nám limitoval teda tu, tu, tu úpravu na té zahradě, tak aby mohl být doma, takže jak říkám, lockdown, lockdown,
7: lockdown. Já bych se k tomu připojil eh, takovou historkou ze zahradního centra, to trošku eh, podpořím a eh, Myslím si, že spousta lidí, jak z těch kanceláří zůstala doma, tak začaly zahradničit na terasách a balkonech, což je takový novodobý fenomén. A musím říct, že jsme se setkali s pár lidmi, kteří při sadby rajčat se ptali, jestli budou ještě letos plodit. Takže to musím říct, že bylo docela umodné.
0: Děkujeme. Máme tady... Myslím, bych mohla já... Určitě, určitě.
1: Já bych se chtěla zeptat pana Macháče, případně ostatních, protože teďko nastává období, kdy určitě bude přibývat množství lidí, kteří budou propuštěni. Jestli se nedomníváte všichni ostatní, že v tuto chvíli možná nějaká střední vrstva, kterou to asi postihne, protože ta nejbohatší ta to si toho ani nevšimne, ale ta střední vrstva jestli nezačne být tou skupinou, která bude ubývat ze skupiny, která žádá realizace, případně nakupuje, tak jestli tam už třeba v tomhle nejsou nějaký náznaky.
8: Možná původně dotaz byl směřovaný na mě, úplně si nejsem jistý, jestli mám k dispozici dostatečný data na, na to, jak ty lidi se budou chovat. Ona je otázka. Středníčí e, třída ubývají možná teoreticky příjmy. Otázka je, jestli zrovna ta korna krize dopadá na ně, dopadá na nějaký podnikatele, kteří mají já ne, své živnosti v cestovním ruchu, své živnosti v restauracích, v ubytovacích zařízeních. Otázka je, nakolik tyto, e, tyto lidé předtím vůbec by investovali do zelené, do nějakých úprav zahrad a podobného. Takže to je jedna věc, která pro mě není úplně jasná, nakolik oni mají. Na druhou stranu si myslím, že sice... Nějaká část společenských v chudne, na druhou stranu nevydává ani ty peníze, jak které bylo slyšeno ve dvou případech, nevydává je na cestování nebo na nějaký další výdaje, které by jinak měly. Přijde mi, že možná jako relativně zase za spoustu věcí, pokud zrovna nepřijdou o práci, ale pořád jí mají, tak spousta nebo velká část společnosti nějaké prostředky je schopná, taky ušetřit. Takže je to otázka, na kolik to bude vykompenzováno těmi, kteří teď zhruba nemůžu na dovolenou, nemůžou to investovat do toho, do čeho by. Jinak investovali, tak jestli ti nevykoupí nějaký pokles té středníčky, ale v tuto chvíli nejsem schopen, schopen to zatím říct, nakolik se to bude projevovat na to spotřební chování. Myslím si, že jako ta první vlna už něco ukázala, ale tam ty lidé ještě nevěřili tomu, že to bude trvat dlouho, to znamená nějakou tu spotřebu, že by nějak ve velkém odkládali si jak v čem ale teď je to otázka, co bude dál svýho pohledu za kým, za kým je to věštění a otázka to asi vy jako realizátoři znáte nejlépe své klienty, z, jaké, z jakých úrovní se pohybují, že jste schopní možná asi vyspíše odhadnout, jakoby, jaký dopad to na vás bude mít.
0: Někdo jiný by chtěl něco k tomu dodat?
3: Já takový spíš mě. nemyslím, jste, jste si toho všimli, ale tím, jak nechodím do té hospody, tam pořád plnou peněženku. Já jsem z toho nervózní vždycky jsem měl prázdno, teď mám plnou. Nemyslíte se střední třída, ale to jo, může to být jako v taková pocit té společnosti, plné peněženky.
7: To já se teda k Tomášovi přidám, já si osobně myslím, že v prodej to určitě v příštím roce asi nepostihne maloprodej, protože předpokládám, že ty lidi skutečně ty peníze mají. Oni nemají ani za co utratit pořádně a v podstatě by na zahradníkách, aby se o ty peníze, aby si oni řekli o ty peníze v ty peníženkách, ale protože samozřejmě spousta lidí vydá peníze za kulturu, za další věci a my jsme také zbytní co se týče kytek a další věcí, takže uh, tam se vlastně dělíme s, uh, s tímto sektorem a uh, myslím si, že v příštím roce by to malo obchod příliš ovlivnit nemělo. Uh, očekávám, že by to mohlo být podobné.
0: Máme tady komentář uh, pana Michala Petlíka, uh, který píše, uh, co se týče střední vrstvy, u dvou našich klientů se rozpočet na zahrady snížil, a to s ohledem na koronakrizi. Báli se toho, že neví, co bude. Je třeba... Ta nejistota právě i důvodem se obávat e, toho, co bude, e, jak dlouho to bude trvat? A asi se zhodneme na tom, že, že u té bohatší vrstvy e, ten, ten propad nebude tak dramatický. U těch nejdůjších tam, bohužel pravděpodobně ano. E, u té střední vrsty, myslíte si, že tam? A tam bude hrát roli třeba v rozhodování, jestli investovat do zahrady, do zeleně, do zelené střechy, do jezdírka, anebo tak nevnímáte?
4: Budeme muset být operativ, operativnější, protože se vlastně děje celou dobu, co jsme za posledních 30 let, vlastně měli jsme třeba smlouvy pětilete, čtyřlete, leté v současnosti nemáme smlouvy vlastně žádné, kromě jednorázových zakázek a to i na na lokality, kde provádíme následnou péči, tak často je to vždycky jenom na rok. Takže to si tak jako vymohli na nás investoři. Samozřejmě jsme zpočátku tu považovali za nevýhodu relativní, protože je lepší, když člověk ví, že se ta práce bude muset dělat, když na to ta smlouva zavřena je dopředu, ale Teď to tak není, ale tak jako se vlastně šetřilo třeba v loni, ale to vidím zase z počátku roku hodně, tak o to větší byly potom v průběhu roku a na konci roku požadavky od těch, kteří nejvíce jako z počátku šetřili. Takže budeme muset být pořád připraveni ty kapacity nebo ty požadavky plnit, i když nebudem vidět dlouho dopředu, že jsou domluvené. A já teda ještě ne, velké nebez nebo nebezpečí vidím v tom, že tak, jak to vidíme my, tak samozřejmě jsou takový i dravci z jiných, z jiných oborů. V našem okolí už třeba jedna stavební firma vlastně zřídila zahradnickou nebo zelenou divizi, nebo jak tomu říkají oni. A samozřejmě Tady ti podnikatele, kteří, já nevím co, vařili špagety, potom prodávali hrnce, potom šili kožešinové límce, potom obchodovali s líhem, tak teď budou budou vlastně zahradníci, ale to je klasika, to se nedá nic
0: Máme tady další komentář z diskuze. Petr Chalupský, se trochu vracíme k tomu původnímu. Dobrý večer, mohu se podělit o svůj osobní příběh, který potvrzuje to, co bylo zmíněno v začátku diskuze. Pracoval jsem v kultuře a po jarním kolapsu jsem začal studovat zahradnictví na ČZU. Tak tady vidíme, že ta situace asi otevírá i nějaké, nějaké možnosti pro rekvalifikaci a určitě přeliv těch pracovníků z jednoho oboru do druhého, ať už je to obchod s lihem, kožešinovými límci nebo nebo kultura, tak do toho zahradnického. Ještě K té té vlastně nejdramatičtější situaci v loňském roce. Máme tady zástupce v našem panelu v podstatě z celého dodavatelského řetězce v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Máme tady projekci, máme tady realizaci, máme zároveň pro tu realizaci i dodavatele, to znamená školkaře, pěstitele, rostlin, Máme asociace, které se starají o propojení vlastně jednotlivých těch firem o vzdělávání taky. Zaznamenali jste nějaký výpadek v dodavatelském řetězci, že by třeba některá část toho řetězce nebyla, nebyla schopná fungovat, nebo více méně všechno šlapalo, jak mělo, ať už na té straně českého trhu, anebo třeba i co se týče zahraničí, dovoz materiálu nebo... Nějaké další, nějaké další skutečnosti. Tak já bych se toho e,
7: mi Samozřejmě výpadek byl, co se týkalo na jaře Itálie, tam samozřejmě byl velký problém dovíst ty rostliny z Itálie obecně. E, musím říct, že na se to ještě jakž takž dařilo, když pak se zavřely i fabriky v Itálii, kdy vlastně ti dopravci nemohli nic vozit do Itálie, tak tam ty auta nejezdily a nedali se tam dostat. Vlastně auta tam, takže se nedalo ani naložit to zbožího tamtu. Nicméně pak v průběhu toho jara se ty dodávky nějak obnovily a nějakým způsobem se to zvládlo. Nicméně tenhle problém tam určitě byl. Byl obecný Co se týče dopravců, že vlastně tím, jak se postupně zavírala celá Evropa, tak oni neměli co vozit a tím, jak nebylo co vozit, tak od nás nás vlastně ten vývoz nebyl takový a bylo nedostatek aut vlastně venku, který by vozili
0: k nám. Ně- někdo další má nějakou zkušenost, anebo zkušenost je i to, že třeba všechno fungovalo v pořádku. Čitě <laughs> slyšíme, že z toho jako obor vycházíme spíš dobře, ale uh, ta zkušenost může být jak pozitivní, tak negativní.
3: Přesto bych báli toho dovozu, ale prostě nakonec jsme našli ty odvážní řidiče, kteří jezdili do té Itálie. Normálně jakože nebyl problém nakonec. Báli jsme se a fakt jako, je to o osobní odvaze, podle mě. To bylo teda.
2: Já bych na to taky reagovala, jako uh, v podstatě z toho začátku to, uh, to opravdu bylo o tom najít, najít někoho, kdo, kdo přiveze zboží, kdo se tam, kdo se jako odváží za hranice vlastně. To nějak jsem říkala na začátku, ale uh, myslím si, že jako do, uh, vlastně v dalších měsících potom, jak už se tohle vyřešilo, tak už to bylo taky bez problému. Takže se dodavatelství řetězec se v podstatě nezměnil.
0: Mm-hmm. Super. Jsou nějaké třeba organizační změny, které jste museli udělat jako firma nebo jako instituce během toho loňského roku, abyste se přizpůsobili těm podmínkám, které na tom trhu byly, a nebo jste dovedli fungovat v té struktuře a v těch procesech, jak jste to měli vlastně zaběhané z, z těch předchozích sezón?
2: Můžu k tomu něco? Určitě,
6: určitě.
2: Kdo si vezme vodom... slovo, to se ho vezme. Kdo si ho urve. My jsme vlastně jako personálně v podstatě malá firma, vzhledem k tomu, že jsme rodinná firma, tak můžu říct, že jsme s tím měli docela problém, ale snažili jsme se v podstatě členy rodiny rozdělit do různých, jako různých lokalit, aby jsme se moc nepotkávali. A Když potom teda i tak se stalo, že jeden z nás byl pozitivní, tak to pro nás teda znamenal problém v tom, že jsme museli ten chybějící jeden článek nahradit článkem jiným, ale z našich sil. Takže to bylo bylo teda opravdu na hranici fyzických i psychických sil, protože to bylo v tu největší sezónu na podzim ale žádné jiné změny, změny se třeba u nás nechystají, i když to teda byl, byl závul, když to řeknu tak.
1: No. Na tohle můžu navázat asi já, protože my jsme od 10. října měli firmní lockdown, kdy bylo pět lidí pozitivních a přešli jsme na videové okénko. Celá firma měla na dveřích návod na použití a zákazníci jezdili, nakupovali. Je to docela zajímavá inspirace, jak i takovouhle formou lze provozovat školku.
0: Někdo další? Nějaká zkušenost?
3: Já můžu třeba, my máme docela hodně těch kancelářských lidí, takže jsme přešli na home office, teda na jaře projekce, obchod, všechno všecko fungovalo, museli jsme si teda koupit nový server, aby to utáhlo všechno, ty, 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 ty zdální připojení a v realicích jsme to jako rozdělili na party, aby se jako nepotkávali ty, aby to vždycky byla nějaká omezená skupina, která je pořád spolu. No. A měli jsme teda taky, no, nějakou, asi asi 10 lidí byl v karanténě, takže prostě taky se nás to dotklo, třeba to nází, že jsme fungovali prostě na ale no. nějak to nezastavilo nás to vůbec.
0: A říká se, že všechno zlé pro něco dobré. Dají se třeba tyhle zkušenosti nějak využít do budoucna, třeba to videové okénko tam nechat pořád, nebo, nebo uh, ukazuje se, že lidi na home office uh, v tom našem oboru jsou třeba produktivnější nebo spokojenější, nebo uh, anebo naopak?
5: Já bych se můžu vyjadřit z pohledu projekcie. Pro nás ten prechod na home office byl samozřejmě jednoduchší, tak jsme normálně, jako všetci ostatní, no, jsme tu traja, takže všetci traja jsme ostali doma. Ale musím povedať, jinak to fungovalo, ten rozběh na jar byl taky pomalejší, myslím, že v celom obore. všetky vlastně jakoby profesie, všetko se zpomalilo, tak ten první měsíc dva jsem taky taký posti, všichni měli nějakou veľa času. Potom naopak, zrazu všetci si zjistili, že se dá pracovat i koronu, korunu, že korona je nikonec světa, tak se to všechno naopak velmi rozběhlo. Ale musím povedat, že ten homofizik jako fungoval celkom dobre, ale aspoň co my máme zkušenosti, tak jsme vlastně, jak to šlo, tak jsme se vrátili do kanceláře a vlastně všichni mám pocit, že se do té kanceláře chceli vrátit, že nám to jako Ta práce doma v kanceláři není z domu.
6: Já možná to vezmu z našeho pohledu. Nás vlastně to postihlo poměrně dost, co se týká organizace práce, protože vlastně tady možná nevím, jestli slyšíte z pozadí nevýhodu home officeu v panelákovém domě se třemi dětmi, tak se omlouvám, mají jarní prázdniny zrovna. My jsme museli vlastně veškeré vzdělávací aktivity přesunout na web, čemu jsme se museli naučit. Myslím si, že to je to pozitivum toho, kdy nás to posouvá hodně do Na druhou stranu, jak povíral Tomáš s tou hospodou, tak samozřejmě i naše konference, semináře se, se končí na baru, kde se uzavírají i obchody nebo, nebo kamarádství a to, to už všem hodně chybí. Takže to jenom tak jako na odlehčenou. Jinak nás samozřejmě to postihlo dost finančně i z toho důvodu, že to, to, ty stěžení finance, které generujeme na provoz kanceláře, tak, tak se generují právě na, na velkých konferencích. A tady bych chtěl poděkovat všem členům naší společnosti, že nás to nenechali a podporují nás. Takže si myslím, že jsme schopni tu tu dobu nějakým způsobem vydržet. Ale já bych tady ještě zdůraznil ten útlum toho vzdělávání. My jsme to viděli už v minulém roce, že ta poptávka zejména ze strany úředníků, že, že měli prostě zákaz kamkoliv jezdit. Když to šlo v těch měsících po tom prvním lockdownu v létě, tak vlastně ta možnost u nich neexistovala. Já bych tady chtěl jenom zdůraznit, že to je to samé jako v tom školství, jak denně v médiích, že se to projeví až později, jo, že ten výpadek, protože už se jedná opravdu o rok, kdy ten výpadek v tom vzdělávání mnohde je a vlastně působí synergicky v tom ještě ta, ten docela příznivý rok 2020, myslím, s kdy zase šlo do pozadí to téma důležitosti zeleně které tak krásně teda nastratoval rok 2018-2019 to velké sucho a klimatická změna, kdy v podstatě i politici, kteří se nikdy nezajímali o zeleň a její význam, tak najednou toho měli všichni plná ústa, protože si toho všiml opravdu každý. Takže to jenom upozorňuju na, na, na to negativum zase, které nastalo ať už teda v kombinaci s tím strážkovým příznivým rokem a hlavně tím tématem covidu, že to bylo docela upozaděno a v kombinaci s tím omezeným vzděláváním se to může proti oboru obrátit a musíme dělat všechno pro to, aby tomu tak nebylo Takže A teď mluvím o o vzdělávání hlavně těch lidí, kteří primárně nechtějí nebo nemají tu potřebu sami se vzdělávat, ale musí jakoby pasivně pasivně to to vzdělávání nějakým způsobem osvětou přijímat. Takže to, to je to negativum, které já vidím. Jakým způsobem
0: třeba ta krize může dopadnout na kvalitu vysokoškolského vzdělání? Tady teďka mířím na, na Honzu Macháče z UEPu, protože vím, že zároveň je, je i akademicky aktivní.
8: Tak má to jak tu sociální úroveň. Teď máme za sebou vlastně už druhé zkouškové období, které plně jelo online. Často se na to studentů ptám, jak to vnímají, vnímají to jednak jako ochuzení vůbec toho, na co jsou zvyklí chodit do školy, někam ráno stát, nějaký životní cyklus, tuhle chvíli ten životní cyklus a nějaký denní, denní řád mají jenom lidi, kteří ještě k tomu pracují, ale... Často se stane, že pokud máme nějakou online hodinu a poprosím jak si zapnou kameru, tak to dopadá, takže mi říkají, dejte nám ještě půl hodiny, jsme ještě v pyžamu, ještě nejsem účesaná a podobně. Eh, takže je to i nějaký jakoby, sociální kontakt, ty lidé si stěžují, že se moc neznají. No a samozřejmě eh, my máme trochu výhodu, že já učím na fakultě sociálně ekonomický, to znamená společenské vědy, ty se tak nějak dají dělat i nadálku, i v online. No, I když to není ono, je to těžké, jak pro nás jako vyučující mluvit vlastně do prázdna. Dneska je tady luxus, já vás tady všech vás David, tedy tady a tak, nebo osm, pardon, špatně počítám, tak vás tady vidím na obrazovce, je to příjemné, máme tady nějaký oční kontakt. běžní ve výuce mluvím do prázdné obrazovky, kde si nikdo tu kameru nezapne, pokud si ji zapne a je do školní servery, tak ten školní server zhavaruje a vlastně přednáška tím končí. To znamená, pokud jsme na školní servery, museli jsme vypínat kamery, aby to vůbec se bylo schopné utáhnout, takže potom každý samozřejmě hledal nějakou alternativní cestu přes co přednášet, než, než přes to, co bylo na univerzitě, ale to nebudu kritizovat i k naší univerzitu, to si nemůžu vůbec dovolit, ale chybí to, Já současně ještě učím teď na novém oboru ochrana životního prostředí na fakultě životního prostředí a tam ty studenti jsou z toho hodně rozladěný, že v podstatě mají za sebou půl rok, hlavně lidé v prváku, aniž by byli ve škole, aniž by se potkali se studentama, aniž by absolvovala praktické kurzy, aniž by absolvovali terénní cvičení, které k tomu patří poznávat broučky, poznávat zvířátka, poznávat rostliny a takové věci. V podstatě je obor, který je hodně postaven na to, že lidi jsou v terénu, v chvíle chvíli je držíme pořád u počítače, tak Část z nich je rozladěná, ale je tady i taková jako veselá historka, tak jsem zkoušel, tak se jako lidí tam, co je vedlo k tomu studiu a máme tam poměrně početnou skupinu předmětu, který učím tak dálkařů, a tak se jich vždycky jako ptám, co děláte, jako proč to potřebujete. No a jak jsem zkoušela jednu paní, která dokonce i dala přednost tomu, že chce být zkoušená osobně, což byla jediná, ostatní vždycky preferovali být online zkoušený, aby nemuseli jezdit k doktoraři, tak se jí tam, co jinak dělá. No a říkal, no já jsem vystudoval konzervatoř a um, tak jako jinak by se živila hudbou, ale tak jako tada situace mě vedla i k tomu jako rovnou, rovnou si vyzkoušet i něco, co byla jako moje druhá volba, což bylo životní prostředí, tak jsem se rozhodla, že tady budu studovat, uh, studovat životního prostředí a říkáme, no je to fajn, ale já jsem se těšila, že budu v té přírodě, takže zase, tak. že budu s těma lidma a tak, takže má to, má to své limity, uh, je to těžké, je to, jako, jak zmínil pan Fajt, tak jako učíme se s tou technikou, učíme se nějak jako zlepšovat, učíme se zajímat ty studenty, ale je to vždycky o tom jako vývoji a i o ochotě nás kantoru o ochotě studentů k tomu přistupovat a ne všichni jsou k tomu tak svolní, jako je ta běžná prezenční výuka, kdy prostě ten student tam je, tak ho nějak rozmluvím, ale pokud tady ten student jako nechce, tak já ho nadálku nemám jak rozmluvit a to samé platí o kantorech, které prostě když nechtějí, tak se k tomu můžou přistoupit i tak, že to prostě nějakým způsobem odfláknu, toho oni pošlou, nějakou prezentaci a potom z toho ani ty studenti nic nemají, takže je to Myslím si, že ten dopad bude hodně velký, ale ne hned, ale projeví se to prostě dlouhodobě a čím to období bude další, co ty školy budou zavření, tak samozřejmě to bude těžší.
0: Já tady přidám ještě zkušenost z profesního vzdělávání, která je, která je obdobná, jako popisoval Hansa Macháč. My jako odborná sekce Zelené střechy, tak vlastně máme v současnosti aktivní projekt Hortulanus, podpořený vlastně z Evropské unie a ten vlastně cílí na vzdělávání členů členských firm. A velká část těch kurzů jsou praktické a opravdu v těchto podmínkách nejde dělat tesařský kurz nebo, nebo kamenné zítky nebo řez ovocných dřevin, protože zkrátka takovouhle výuku není možné organizovat. A myslím si, že Určitě, jak říkal říkal Honza, ten efekt v tom vzdělávání bude dlouhodobý a ne ne všechno nám může umožnit online. Každopádně, abychom se posunuli už trošku dále, bavili jsme, se, bavili jsme se tady hodně o tom, jak vlastně ta situace se projevila v loňském roce. A pojďme se zkusit podívat trošku víc do budoucna. Já to tady zahájím zase pohledem jednoho z našich, nebo jedné z našich divaček, konkrétně Jitky Dostalové, <laughs> která píše že vidí možnost růstu díky těm, co si užívají home office a chtějí si vylepšit výhled z okna. Tím myslí výhled do zeleně, výhled na ať už, ať už třeba zelenou střechu nebo zahradu, nebo zkrátka na jezírko. Takže určitě myslím si, že ta tendence, tendence k té zelení tady je, díváte na jedna z hlediska práce vnímáte, že by třeba ten, že by na jednou práce začalo ubývat, nebo naopak je v láskách. Tak teď nevím, jestli jestli jsem byl dobře slyšet, nebo jenom nereagujete, protože jsem měl tady… Mě možná trošku zloví připojení. Každopádně, jak se díváte na ten ten letošní rok a potom dále do budoucna v tom našem nanomodrém oboru? Začne se už třeba v letošním roce projevovat ubytek práce v realizaci, zahrad v projekci a a po případě, v jakých segmentech třeba, nebo začne vůbec, je možné, že třeba některá některá ta skupina zákazníků nějaké ty segmenty oslabí, třeba veřejní zadavatele, anebo naopak někteří můžou posílit. Jakým způsobem... plánujete vlastně na ten, na ten letošní rok? To je hodně otázek. Tak
7: kdokoliv. Tak já bych to vzal z pohledu školkařů. Myslím si, že limitní bude množství materiálu, který v podstatě, kterého se nedostává už teď. A myslím si, že to může ovlivnit ty zakázky, které budou. U z toho pohledu, že vlastně je nedostatek stromů, nedostatek některých keřů, nedostatek, nevím, jak to je, u trvalkářů. Tam samozřejmě ta kultura je kratší, takže si myslím, že tam se to dá doplnit, ale určitě bude problém s mladým materiálem, protože spousta mladého materiálu se nevyrábí u nás, dováží se a protože Holandsko a Německo mělo velký problém s pracovní silou z Polska, tak ani tam se vlastně nevyrobilo to množství řízků a množství mladého materiálu, které bylo potřeba. Takže si myslím, že to bude dlouhodobější problém. Nedostatek materiálu samozřejmě jde udělat, ale ne to obrovské množství, které se v Evropě spotřebovává. A tam si myslím, že to bude taková určitá limita.
1: O když bych chtěla říct, co se týče dostatku materiálu, tak tam jsem to už říkala na začátku, že materiál byl vlastně vyrezervován jako mladá sadba prostokuřená nebo sadba semená třeba o měsíc, o dva dřív a některá sadba, i když byla přislíbená, tak díky hrozně mokrýmu Počasí na podzim v Holandsku taky eh, najednou snižovaly množství, které slíbili, tak najednou nedodávají. Takže to se určitě na tom projeví, ale to nesouvisí asi s koronou. Ale já bych se třeba ještě chtěla zeptat na třeba právě projektanty, protože se domnívám, že možná nastane přesun eh, zákazníků, že, že eh, v rámci u realizátorů, a to je jenom taková moje domněnka, že si to u vás nechají naprojektovat a pak už na zbytek třeba nebudou mít peníze a pak to teda přijedou nakupovat třeba přímo do škole, což prostě pro nás bude jenom přesun mezi kategorií zákazníka, ale jestli to neovlivní vás jako realizátory. To je jenom taková moje úvaha, že by se tohle mohlo stát. Je dotaz na,
0: na projekci, takže Pan Augustín, pan Fajnc například, alebo potom aj na realizátore?
5: Ja keď som to mohl zobrať z tej pohledu projekcie, ako tento efekt možno bude fungovat? to já ja nevím úplně. posoudit čo sa týka tých súkovených záhrad, že by obyšli ale v tom, čo vlastne náživí primárne, to sú hlavne väčšie záhrady pre bohatší ľudí, kde teda pochybujem, že niekto pri naozaj veľkých záhradách sa bude snažiť, toho realizátora obyšť, to by som za toho nemal. A u těch menších věcí tam to úplne nevím, neviem, pretože naozaj tie jednoduché zahradky a nežívajú a robíme ich v omezené miere. A potom ešte, jak som spomínal, my robíme hodně developmenty pre větší developerů a tam mám pocit, že ten trh je zatiaľ krudný. Ako ceny bytov, bývania stále stupaje, to sa nejako nemění. Developery vlastně tiež mám pocit, že vôbec nepanikária, tam mám pocit, že je stále úplný kľud, keby sa nic nestalo. A tam vlastne z tej pohľadu projekcie, tam ten, tá otozaľ bude dosť posunutá, pretože tie projekty bieži, ja samozrejme, vždy pár okolo doky, začne byť preľúská z až k realizácii, takže zatiaľ to ako běží normálne. Ale čo bude za dva roky, tak to si naozaj netrúfam odhadnúť.
2: To, to já, bych, já bych chtěla ještě, já si myslím, že třeba taky ohledně toho nákupu u, u školkařů nebo u velkou obchodu, tak je to podmíněno tím, že uh, ti soukromí investoři v podstatě, jde o to teda, jak to má kdo nastavené, ale uh, tak nemají nějaké ičo, uh, po případě uh, by nakupovali jenom na sebe a většinou jdou třeba do zahradních center, teda z mé zkušenosti, a když se k nám někdo dostane třeba nějakým internetovým dotaz, dotazem přes naše stránky, třeba, tak to většinou troskotá na tom, že ten člověk jako není velko nebo popřípadě to není. Je to soukromý investor, takže těm se úplně jako tak ne, nebo nedodává. Spíš se dodává třeba realizačním firmám přímo tak. Ale říkám, je to to tak, jak to má kdo nastavené, kdo komu chce prodat a a jaké jsou podmínky těch těch firm?
0: Děkujeme. Z pohledu třeba realizátorů Toma Gabriela nebo... Třeba nějakou tendenci, že by zákazníci chtěli ty zahrady realizovat spíš sami své pomocí, než s pomocí realizační firmy?
3: My, my tím, máme i tu projekci, tak asi, asi to, jako se občas děje, že se prostě udělá projekt, oni to pak jakoby, ty ty nakoupí a dělají si to sami. To, jako to asi není problém, že je to je segment, prostě, který funguje, za nás spíš mám jako obavu z toho, jak tady prostě ta, ta naše vláda, jak hospodaří, že prostě dojde do peníze v tom státě. No. To jakoby, jako že jsme trochu větší firma, jak se trošku spíš bojím o ty zakázky. Vzhledem k panu premiérovi a jeho kše prostě, že, že prostě tady ve státě dojí do peníze. My, my se prostě přes ten soukromý sektor neužívíme, taková firma, jako jsme my. No. To je taková obava do budoucna. Je, soukrom... Já teda... Ještě asi peněz má dost, si myslím. No. <laughs> Za mě. Pardon.
4: Dobře. Já věřím teda tomu oboru v tom smyslu, že já mám dojem, že 30 let žijeme v permanentní krizi. E, Myšleno tak, že když už teda všechno by fungovalo, tak zaprší nebo zasněží. E, nepřijdou lidi, pokazí se stroje, nedojde materiál. Ať už rostliny nebo jiný. Teď na nikoho neútočím, jenom prostě charakterizuju to, že zahradník má obrovskou výhodu, že vlastně každý den řeší několik krizí, které jsou daleko větší, aspoň jednou týdně, je daleko větší krize, než zatím byl dopad COVID-u na, na, na tu zahradnickou firmu, jakkoliv nechci ho zlehčovat, ten, ten problém. Jo. Takže to je naše obrovská výhoda, že krizi daleko větší, než je bereme jako normu. Jo? A vždycky teda byla zatím příležitost, ta krize je pro tu zjičkanou společnost, která vlastně měla dojem, že všechno bude fungovat tak, že v 6 hodin bude tohle, v 7 bude tohle, v 11 bude tohle a dovolená bude 1, 2, 3, 7. Tak v tom smyslu to je krize, ale pro nás se vlastně nic nezměnilo a hlavně ten zvyk ty krize řešit je prostě pro nás obrovskou výhodou, no, takže a zatím jako nějaké negativní věci, pokud by někdo si chtěl dělat zahrady sám, tak my to relativně nevíme, protože se na nás tím pádem neobracejí ti lidé, že jo? A, a zatím máme dojem, že, že na nejbližší rok to bude dobré, pořád ještě a co bude dál, to opravdu je těžko těžko vidět, no. Jestli zkrachuje stát, nevím. I kdyby zkrachoval, tak jsme to zažili v roce 89, že jo, všichni teda skoro přímo v reálu, že ten stát zkrachoval, tehdy tam bylo jiné zřízení, samozřejmě, ale e, vlastně se nic nestalo, jako jo, pro, pro nás, my jsme pořád nebo naopak od toho krachu 89, v 89 roce jsme měli víc a víc práce, a se to jako kdyby nezastavilo, samozřejmě Nějakou chvilku byl nějaký výpadek, ale třeba několik měsíců a pak to zase fungovalo dál, takže jsem v tom směru těžko cokoliv předpovídat, ale jinak zatím k tomu, co bylo a co v nejbližší době nás čeká, tak jsem optimista.
7: Já bych na to navázal. Chtěl bych říct, že si myslím, že teď si můžeme po že zahradnictví je skutečně obor persik- perspektivní, hlavně pro mladé. E, moc nás mrzelo v poslední dobách, že vlastně zahradnické školy nebyly naplněny, že měly obrovský problém dostat žáky vlastně do těch škol. E, já si myslím, že teď je ta šance prostě ukázat těm mladým lidem, že zahradníci e, nejsou ti, kteří se hrabou v líně, ale že to je sofistikovaný obor dneska e, pro lidi, kteří uh, umí s mechanizací, umí s počítačem, umí uh, s mnoha, uh, jsou široce spektrální, se s vzdělanosti a uh, to zahradnictví dneska už není o motice, ale je prostě uh, o technologiích a uh, o, uh, o moderní výrobě. Takže to máme určitě šanci a myslím si, že uh, můžeme vládu generaci oslovit teď, protože ten zájem o to zahradnictví obecně je. Co se týče toho přesunu, k, protože máme zahradní centrum a jsem v představenstvu družstva zahradních center, tak si nemyslím, že ty lidi si nechají nakreslit zahradu a půjdou si ji dělat z toho důvodu, že to prostě neumí. Spousta lidí si chce nechat udělat odborně dneska tu zahradu, protože ty pokusy, pokus omyl e, není ta tendence, která je dobrá. Takže si myslím, nemáme, nesleduju to, že by byl nárůst e, lidí s projektama, který by šli nakupovat do zahradních center silný materiál. Takže, e, to si nemyslím, ani si nemyslím, že to je nějaká tendence.
0: obou, nebo Hanzo, dám ti prostor určitě, povídej.
8: Možná k té poptávce, my jsme let. Vlastně už Loni Loni před létem v Ketnu Černu jsme dělali velký průzkum, který jsme opakovali o hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech, lidí, co bydlí v domech, které zároveň vlastní nebo vlastní, ano, měli být vlastníci, a zkoumali jsme právě to, jak jsou ochotné, ochotní ty lidé, vlastníci implementovat nějaká opatření na hospodaření ze šťou vodou, včetně zasakování na pozemku, včetně využívání vody uvnitř a hodně jsme to diskutovali se zástupci agentury, která pro nás to šetření dělala, a jako říkali jsme, je tady velké riziko, ty lidé prostě budou cítit obavy vůbec o to, jako co bude dál z té krize, No a když jsme komparovali výsledky 2017 a 2020, tak nás to mile překvapilo, že vlastně ten zájem a ochota něco uh, realizovat tak, aby hospodařili s dešťovou vodou, aby nějakým způsobem dobudovali něco zeleného, tak výrazně zrostla, uh, což jako pro mě ve mně budí optimismus a to už vlastně měli za sebou tu první, uh, tu první covidovou uh, vlnu, Otázka je, že dost často jako ty odpovědi samozřejmě byly podmiňovány tím, že budou nějak jako motivováni, ať už pozitivně, že dostanou nějakou dotace, ty dotace tady jsou a jako stále tam asi prostor je, tak věřím, že, že budou fungovat i nadále. Na druhou stranu se tam často ale i zmiňovalo to, že je potřeba i negativně motivovat třeba zdražovat vodu nebo zdražovat podvod vody do kanalizace, což by mohlo být jako taky nějaký jako potenciál, potom jak jakoby nějaké lidi zase dá při k tomu něco realizovat. Takže to je jeden bod, co mě napadlo. A potom se tady zmíněvalo otázka toho veřejného sektoru a jejich investicí. Já si myslím, že teď ještě nějakou chvíli to pojede, protože dotace tady ještě budou z Evropské unie na operačního programu životní prostředí nebo z jiných Otázka, výzva bude, až tam bude taková ta obvyklá mezera, kdy bude končit staré programovací období a než začne nové, tak to bude asi tak zhruba, zhruba rok, dva přestávka mezi tím. A to si myslím, že bude nějaké takové riziko pro, pro ty společnosti, které v podstatě dělají z velké částky. kde budou mít asi nějaký výpadek. Protože se nebude kreslit, nikdo nebude tušit nic, co se bude podporovat, i když ono se to už nějak tak postupně projevuje, ale myslím, že ten výpadek tady bude nějaká hrozba, ale pořád vidím, že ten potenciál, ten zájem jakoby jak veřejnosti, tak i ze stran ze stran zástupců veřejného sektoru starostu. A tak jako pořád ten zájem o tu přírodu je. Poměrně si myslím, že roste v čase. Takže tam bych to viděl jako potenciálně, ale bude tam ta obava z toho to financovat a to může fakt nastat za dva roky nějaký takový výpadek, částky úpadek rozpočtu, že teď už třeba obce nebudou moc realizovat něco bez dotace sami, což často k tomu docházelo, často byli motivováni tím, žádná byrokracie, nechceme byrokracii, tak si prostě to opatření... V jednom městě se třeba rozhodej vybudovat zelenou střechu, když viděli, kolik to stojí byrokracie, tak řekli, hele, radši to vybudujeme za naše, než žádat, uh, žádat o dotace, nebo jim to poprvé navyšlo. Říkal, než budeme čekat na další kolo, tak to radši za financem ze svého. Tak si myslím, že bude záviset asi na rozsahu, ale snad něco bude fungovat dávně, ten zájem a tlak třeba klimatické změny. Uh, tak tady je a spousta lidí se uvědomuje, a teď je otázka, jak COVID-krize povede k tomu potlačení významu klimatické změny, nebo naopak si lidé začnou to kolik skutečně víc vnímat a skutečně víc na ní tlačit.
0: Hmm. Ta toho veřejného sektoru je poměrně velký. V diskusi píše Lucie Poláková. Z vlastní zkušenosti vím, že obec upustila od zavýšleného náplné sekačky kvůli koronakrizi. Na druhou stranu zase víme, že vlastně v loňském roce byl schválený Green Deal, což je obrovský vlastně pakt, který vlastně zavazuje všechny evropské státy k uhlíkové neutralitě a s tím souvisí pousta opatření v našem segmentu v zelené a modré infrastruktuře a zároveň vlastně i ta ta renovace evropské ekonomiky po covidu je ten ten nový rozpočet také z 30% zaměřený na opatření, která budou bojovat proti změně klimatu, takže na druhou stranu ty ty peníze vlastně aspoň, aspoň z té evropské úrovně do těchto oborů v těch následujících letech mířit budou. Otázka je samozřejmě, jak se dostanou až na tu úroveň toho soukromého sektoru v těch národních státech, což hodně závisí právě na té zmiňované byrokracii. Máme tady ještě ještě další zkušenost pana Dasiváka zase s technologiemi a to možná je i takový výhled třeba pro náš obor, píše uh, Dobrý večer, moje zkušenost je, že jsme velmi pokročili s používáním technologií a vybírali jsme zákazníky uh, se zákazníky stromy online přímo ve školce v Nizozemí pomocí videohovoru. Osobní návštěvu to, nenapad, dříve by nás to nenapadlo a tento způsob se velmi osvědčil. Myslím, že třeba technologie jsou způsobem, jak třeba ten náš obor více přizpůsobit do budoucna, že nám můžou technologie nějak pomáhat v budoucnu. Možná a ukážu tady pro oživení jednu takovou technologickou vychytávku, kterou jsem viděl při cestě do práce pěšky. Tady je vyloženě vidět propojení životního prostředí a technologií, byť úplně těch nejnovějších, nevím, co teda konkrétně tady tohle zařízení má monitorovat nebo vytvářet, ale je to, je to ukázka, to propojení těch, takže informační technologie a zeleně můžou být nějaká kombinace, která se budoucnu bude víc třeba uplatňovat.
3: Já si za nás řeknu, mám takového bratra, který hrozně rád investuje, takže, takže v rámci covidových opatření jsme si koupili o, ohromný drtič a třídič, to na, na recyklování a třídění prostě těch, těch příjmů na stavbě. A teď si myslím, jako, že jsme na jako, že, že prostě, když přijeme na stavbu, že tam tom nebudeme vozit nic na skládku, že se všechno jako, vyřeší prostě v rámci stavby. Takže to, tohle jako, si myslím, že je úplně cesta. Jako že, že že ty kilometry s těma, s těma kamionama, s těma, s těma prostě Tatrama, prostě který budou jízdět na skládku, je, prostě, jsou zbytečný a dá se to jako vyřešit v rámci stavby. Za nás.
6: Díky. Máli... Jiná
4: cesta není, já jsem teda stará struktura, už já nemám do tečka chytrý telefon, mám jenom tlačítkový, ale budu si muset pořídit chytrý telefon, protože i na cesta není jako příklad obrovského pokroku, ale chtěl jsem říct, že tak jak to tu řekli všichni, tak doba se mění, doba se vlastně už změnila, to, co bylo, dobíhá a <coughs> bude to všechno jinak. A my jsme teda na Prahu, buď toto využijem k TSSZ, Přijdem na nějaké věci, které, které budeme umět udělat, ať je to v tom vzdělávání a prostě, aby ty oborové organizace nám dál pomáhaly a ty firmy jednotlivé si taky pomůžou, aby v tom přežili a někomu se zadaří takže že ho to, to úplně jako vystřelí vzhůru jako jo a vzdělávání, školy a tak dál. Vlastně do teďka jsme nadávali na ten školní systém. Před rokem se říkalo, že před je v úplném rozkladu a před kolapsem. No tak teďkom je to příležitost, aby se vlastně snad vyvinul nějak jinak, nějak lépe. Mark Twain říkal třeba nedopuste, aby vám, vám škola zabránila ve vzdělání třeba, že jo, ale to všechno může být příležitost k novému a musí to tak být. No a kdo to teda zvládne, jako Gabrielovci třeba, už to zvládli, no tak prostě pojede dál a, a bude, bude dobře. Já jsem jenom chtěl říct, že ten náš obor má k tomu všechny předpoklady, když jsem se ještě účastnil nějakých, nějakých šetření taky za svat základání odžby zeleně, tak třeba bylo zajímavé tehdy střední odborné vysoké školy. Poptávka po absolventech, tak na prvním místě našli uplatnění absolventi vojenských škol, to je asi pochopitelné, ale na druhém místě stoprocentní uplatnění, i když nebylo to vždycky ve svém oboru, tak na dobrých pozicích a vysokých pozicích našli absolventi zahradnický školy. takže to zase asi svědčí o tom, že ten bude je natolik strany, že je zajímavý pro jakoukoliv dovednost a myslím si, že naše budoucnost je světla, protože celý svět to vidí, že musí být zelená a modrá, takže to je naše barva.
6: Jo,
0: děkuju Rostěvi Ivánkovi. Pomalu se nám čas blíží ke konci, tak já bych poprosil, jestli kdokoliv z vás by ještě chtěl něco dodat na závěr, co se týká vlastně té budoucnosti toho našeho oboru, jak, jak to vidíte dál. Zelená, modrá infrastruktura je tady hodně zmiňovaná a na té, na té politické úrovni, evropské, tak je výrazně vidět. Um, jaké, jaké, jaké máte ještě poslední postřehy, než, než se rozloučíme před tím, než se vypravíme všichni domů?
3: Já měl už jen takovou jako vstupku. Zraná a modrá, když prostě někdo chce zelenou střechu a k tomu si dát tu retenční nádrž, tak si vysvětluju, že to je fakt blbost, že ta střecha zrana zachytí tolik vody, že v té se nebude nic.
6: Ty.
0: Tak já myslím, že, já myslím, že vzhledem k tomu, že diskuse už není tak živá, tak a, a myslím, že jsme to nejdůležitější řekli, tak já bych vám chtěl všem moc poděkovat za vaši účast. A myslím si, že to bylo jedinečné setní a určitě si dovedu, říct, dovedu tvrdit, že, že to bylo inspirací pro další, které se takhle můžou určitě potkávat v celém řetězci. Díky moc. Moc si toho vážíme jako zakládání údržby zeleně, sekce i mladí zahradníci. Věříme v tu budoucnost modrozelené infrastruktury a taky díky, díky práci vás všech tak je možné se spolehnout na to, že, že ta budoucnost bude dobrá kvalitní, tak jak se o ní všichni snažíme. Takže já vám všem děkuji. Tady ty výstupy z naší panelové diskuze, tak my zpracujeme do nějakého dokumentu, Uh, a ještě spolu s průzkumem Green Market Report, který probíhal v loni, tak uh, vydáme potom uh, pod uh, svazem zakládání a zeleně jako zprávu o českém zeleném trhu spolu se zprávou o uh, růstu odbětí zelených střech a dalších uh, souvisejících oborů. Takže takhle uh, ten výstup bude využitý a uh, Přeji vám teda všem, aby se vám i dál dařilo, aby ty výhlídky byly zelené a aby, abychom se dovedli průžně poradit s jakoukoliv krizí, co to nám přijde do cesty. Takže díky moc. Tímto poprosím Martina, aby ukončil živé vysílání na YouTube. Děkuji i divákům a při
7: nějaké další události.